0: Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler de la clause pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons
1: euh, oui, tout à fait. Là, pour cette chronique, j'ai un peu marché sur les plates-bandes de Jean-Christophe Bequet, qui tient ici même une, une chronique Pépitlite, où il présente des ressources justement sous licence libre. Et dans sa toute première chronique, que l'on peut télécharger sur le site de l'April, il évoquait le cas d'une vidéo d'une conférence qui était sous licence Creative Commons, mais qu'il ne pouvait pas réutiliser dans une formation, parce qu'il n'avait pas cette clause, et qu'est-ce qu'il avait justement, cette clause usage non commercial. Et donc, dans sa chronique, il parle de l'échange qu'il a eu avec l'auteur pour lui faire retirer cette clause. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui.
0: Alors, clause, licence, Creative Commons,
1: allez, trois mots de jargon d'un coup, explique-nous ça. <rire> voilà, alors, euh, bon les habitués connaissent ça par cœur, mais il bon, faut préciser pour les personnes qui, qui nous rejoignent. Euh, donc, la licence, c'est un document juridique qui indique les conditions d'utilisation d'un logiciel ou de toute autre production. Euh, je parle sous contrôle. Hein, c vous savez, euh, bon c'est souvent ce long texte que vous faites défiler très rapidement sans lire pour activer le bouton euh, euh, « j'accepte ». Vous vous posez sans, sans poser de questions. Il y a donc de très nombreuses euh, licences différentes. Et euh, dans le cas des logiciels libres, on dit que euh, logiciel est libre quand l'auteur lui a attaché une licence qui assure à l'utilisateur donc quatre libertés. Hein, la liberté d'utilisation, la liberté d'examen du code, de modification du code et de distribution du, du code modifié. Alors, la plus célèbre des licences libres et la première, c'est la GNU-GPL. Et euh, ces licences, ont, qui sont très utilisées dans le monde du logiciel libre, ont inspiré d'autres licences plus adaptées à d'autres productions intellectuelles, comme euh, les textes euh, et les vidéos. Et une des plus connues, c'est la Creative Commons.
0: Attention Vincent, attention, on ne dit pas la licence Creative Commons, mais les licences
1: Creative Commons. Voilà, parce que nous approchons du, du problème. En fait, le système des Creative Commons, c'est une famille de licences. Et quand vous avez votre, votre document, vous êtes l'auteur, vous voulez le mettre sous licence Creative Commons, vous choisissez un certain nombre de clauses parmi celles disponibles. Donc, il y a par exemple la clause attribution qui demande ce que l'auteur initial soit bien cité, la clause partage à l'identique qui impose de, de distribuer les modifications sous les mêmes conditions, et la clause NC pour non commercial qui interdit l'usage commercial.
0: Alors, donc nous y sommes. Alors, pourquoi pose-t-elle problème cette clause pas d'usage commercial
1: Alors, parce qu'une licence Creative Commons avec cette clause est une licence non libre. Est, en effet, la première liberté des, des, des licences libres, c'est celle de la liberté d'utilisation, donc y compris dans un usage euh, commercial. Et donc, avec une clause non commerciale, vous, vous limitez la, la liberté de, de l'utilisateur. Le problème en fait, de cette clause, c'est qu'elle apparaît comme assez naturelle, même très naturelle, en particulier pour une association qui, en France, est, euh, est régie par la fameuse loi de 1901.
0: Donc la loi qui parle d'association à but non lucratif
1: Exactement. Et du, pour les associations, il y a une légitime fierté à faire partie d'un secteur non marchand. Du coup, euh, je pense qu'elles ont le sentiment que la clause NC est faite pour elles. Donc la difficulté du côté des militants du libre, c'est de montrer en quoi euh, cette clause est un frein à la diffusion de, de leur production. Donc, un exemple, c'est une photo ne peut pas être euh, mise dans une production en papier, même si cette production était vendue à un prix coûtant, c'est-à-dire juste au prix de, de, de l'impression. Je pense que, pour les associations aussi, cette clause rassure, parce que derrière ça, il y a la, la crainte que quelqu'un profite du travail, euh, qu'il se fasse de l'argent dans, dans le dos de l'association.
0: Oui, mais, mais ça, c'est un fantasme, en fait Alors,
1: Dire... Oui, je pense que oui, dans le sens où moi j'ai pas d'exemple concret d'un de, vol, euh, vol de, de données, d'informations ou de, de quelque chose qui ferait de l'argent là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas d'exemple concret, mais en revanche, il y a un environnement dont il faut être conscient, quand on est aussi militant du libre, dans le sens où le monde associatif est en ce moment soumis à une très forte pression de rentabilité. Euh, il y a des suppressions de subventions, euh, il y a des exigences de redevabilité excessive, de rendre des comptes, euh, des évaluations comptables et, et très et très financière, il faut faire du chiffre et euh, il y a également ce phénomène dans certains secteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire comme euh, les à la personne, à l'insertion, etc. de d'arriver de nouveaux acteurs adossés souvent à des grands groupes de services euh, qui les mettent en, en concurrence et euh, qui leur mettent une pression grâce aux, entre guillemets à, à l'efficacité du, du monde de l'entreprise, en fait, aussi à, au fait qu'ils sont adossés à, à des groupes capitalistiques qui ont, qui ont des moyens importants. Donc, euh quand vous êtes un, avec un militant de l'économie sociale et de solidaire, euh, quand on lui parle d'entrepreneur social ou voire même d'obligation à PAC social, c'est la dernière trouvaille euh, venue du Royaume-Uni qui, euh, en fait, est, euh, lie, euh, lie les obligations à euh, le financement euh, du monde associatif. En général, quand vous lui parlez de ça, ça lui donne euh, les boutons. Hein. C'est parce que ça l'attaque aussi dans sa son fondement, enfin dans sa sa, sa raison d'être. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un terrain sensible, la question de, du, du non commercial. Donc je pense qu'il faut, faut marcher un peu sur des oeufs quand on aborde cette question avec une association.
0: Alors, comment il faut procéder selon toi
1: Alors, moi je pense que le, le mieux est de procéder en deux temps, je ne pense pas être le seul à avoir cette expérience. Le premier sens, c'est déjà de convaincre l'association de l'intérêt d'avoir une licence. Parce que tout simplement, euh, beaucoup d'associations ont leur document qui est comme ça, sans indication. Donc, quand il n'y a aucune licence, ça dépend du juste du droit d'auteur. Et donc, il n'y a rien d'autorisé. Et donc, déjà, les convaincre d'indiquer une licence. Et dans ce premier temps, la clause non commerciale, parfois, ça, ça peut rassurer. Ça, ça peut rassurer l'association qui, 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 qui limite un petit peu cette diffusion libre auquel elle n'était pas forcément préparée. Et je pense que c'est dans un second temps qu'on peut, à partir d'exemples concrets, euh, montrer en quoi euh, cette clause euh, non commerciale constitue un frein et n'est pas très utile et, et finalement pourrait être euh, euh, supprimée. Bon, par exemple, si l'association euh, gère des données euh, gé géographiques, pour, par exemple euh, géolocalisées, euh, la clause non commerciale va interdire de les réutiliser dans une base de données comme OpenStreetMap, qui est la grande base de données géographiques. Donc, c'est une valorisation en moins des données euh, pour l'association et, et, et c'est dommage. Dans sa chronique, euh, Jean-Christophe avait procédé euh, comme suit. Il avait d'abord félicité l'auteur parce qu'il avait déjà fait l'effort de mettre sous licence Creative Commons avec clause non commerciale. Et ensuite, une fois qu'il avait félicité, il lui a montré l'intérêt qu'il avait à abandonner, euh, abandonner cette clause pour euh, permettre une meilleure valorisation, une meilleure diffusion euh, de, du contenu et de la production. Parce qu'en final, c'est ça le but, c'est aussi de, de diffuser au maximum euh, sa production.
0: Tout à fait. Donc, il euh, ne faut pas y aller comme un bourrin. De façon voilà. agressive, il faut tenir compte du, du contexte de la personne et effectivement commencer par féliciter la démarche, parce que la personne a entamé en choisissant une licence de la gamme Creative Commons une démarche de partage. Et il faut dire aussi que Creative Commons n'explique pas trop, au fait qu'on choisit les licences, les impacts potentiels. Évidemment, bon, pas d'usage commercial, il peut y avoir différentes interprétations, et je trouve qu'il y a peut-être un manque d'explication. Et donc, il faut y aller en l'expliquant, et puis en positivant au départ, en saluant le travail, et puis en respectant le choix final de la personne au fond.
1: Oui, complètement. Puis dire que finalement, la, la, une des clauses les plus importantes, c'est la clause d'attribution, qui est de dire, oui, c'est important que votre travail soit... Euh, euh, on garde la source de qui la produit initialement. Je pense que d'ailleurs, c'est des meilleures productions, protections pardon, contre le vol, parce que quelqu'un va pas s'amuser à faire entre guillemets de l'argent en indiquant euh, la source et en montrant que sa source ce n'est pas lui, que c'est une petite association en termes d'image, ce n'est pas terrible. Donc le plus important, c'est sans c'est cette clause d'attribution et de la faire respecter. Alors, il y a peut-être aussi la
0: clause, c'est peut-être l'occasion oui. de s'expliquer l'importance de la clause de, de partage oui. à l'identique copyleft, on pourra peut-être en reparler euh, parce que ce qui est une Clause qui permet de protéger beaucoup plus finalement que la clause non-commerciale. Puis sur le terme vol, on va rappeler oui. que dans le numérique, il n'y a pas vraiment de vol, hein, parce qu'on ne soustrait pas quelque chose, voilà, c'est juste un terme de, de terminologie. La conférence dont tu parles, c'est un faible degré d'originalité et donc la chronique de Jean-Christophe Becquet, c'était dans l'émission du 15 janvier 2019, donc les podcasts sont disponibles sur coscommune.fm et sur april.org. On peut aussi, euh, bah, quand tu parlais des freins, expliquer que par exemple un frein potentiel, tu as parlé de OpenStreetMap, mais on vient de parler qu'open bah, Expliquer qu'OpenFoodFax, la licence choisie n'est pas une licence c'est pas une licence Creative Commons parce que c'est spécial baisse données mais c'est une licence qui autorise le, la réutilisation euh, commerciale et que finalement quelque part c'est un, un commun numérique qu'on développe et qu'effectivement bah, il voilà, y, y a une discussion à avoir avec les personnes pour qu'elles comprennent la démarche et qu'elles fassent leur choix en toute connaissance de cause euh, au final tout à fait écoute je vais euh, <rire> t'appeler Jean-Christophe <rire> Euh, Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Non, c'est bon. Non, mais écoute, merci Vincent, et puis on se, on se voit le mois prochain.